0: Bom dia a todos, peço desculpa que o o a outra, outra transmissão ficou sem som, depois voltou, depois já não sabia se estava bem, se não estava, espero que estejam agora a conseguir-se ligar novamente, uh, portanto, eu vou fazer uma nova introdução aqui ao Promeditation Malorum, que é o tal tema para esta semana, que tem a ver com o estoicismo. Uh, e que, e que se aplica, é uma filosofia de vida, uh, aplica-se a muitas situações da nossa vida e, e os filósofos estoicos uh, tinham várias práticas ligadas a este Premeditation malorum. Nós aqui vamos focar um pouco mais na parte de investimentos uh, e, e a ideia uh, é que é nos períodos bons que nós devemos fazer esta preparação e para os períodos adversos que vêm à frente, a maior parte das pessoas tende a querer ignorar isso. Nós queremos ter uma atitude positiva e isso é ótimo, mas já sabemos que não vai ser sempre tudo positivo e, portanto, o mais positivo que nós temos a fazer é preparar o negativo antes de tempo, antes de que aconteça. Isto então é esta prática do Pramiditation Malorme preparar para a adversidade. Na parte mais filosófica, essa, essa, esta preparação era feita em várias, várias situações diferentes para as várias áreas da vida, tanto de saúde, de relacionamentos, de riqueza, de reputação. Eles Pensavam nas várias situações e até faziam ah, algumas, ah, alguns treinos. Por exemplo, treino no nosso grupo, se calhar, mais, que está mais ligado para a riqueza. Ah, viviam com o mínimo dos mínimos durante algum tempo para se preparar, para se eventualmente perderem tudo, verem como é que iam reagir. Ah, comer muito mal, vestir-se muito mal e. A, e a deitar, por exemplo, dormir no, no chão, em vez de na cama, são este tipo de práticas de estoicismo na, na vida uh, normal, para preparar para a adversidade. Na parte dos investimentos, que é a que, que nós temos aqui mais mais presente, uh, é claramente uma, uma área que nós, quando fazemos investimentos, pensamos no positivo para a frente e, portanto, somos otimistas. Uh, eu já vou ligar isto também ao quiz que, que fiz durante a semana no, no grupo do, do Fire Talks Portugal sobre as expectativas e opções de investimento. Mas nós somos positivos para o, para o futuro e por isso investimos uh, e esperamos receber depois o retorno disso. Mas sabemos que o caminho não é sempre fácil. E esta altura, uh, eu vou repetir um bocadinho para quem já já ouviu há bocado, mas esta altura até é um pouco estranho eu estar a fazer isto, mas eu estou a falar numa altura em que nos mercados financeiros estamos em novos máximos. Nós em termos económicos, em termos de saúde, da pandemia, não estamos de maneira nenhuma num período positivo, portanto temos a pandemia a aumentar neste caso em Portugal e na Europa significativamente. Uh, e a economia está muito parada e com riscos de voltar a parar até mais. Mas nos mercados financeiros, com a, com a atuação dos bancos centrais, com a atuação do, dos governos no suporte às empresas e às famílias, uh, o que é certo é que, e, e muito puxado por um setor tecnológico que até beneficia, em grande medida, uh, do confinamento, Uh, os mercados estão em novos máximos e, portanto, é desse período de uh, positivo que, que nós devemos pensar o que é que pode correr mal para a frente para estarmos preparados e sabermos a nossa reação antes de tempo, portanto. O que, o que nós fazemos esta premeditação de, de, da adversidade uh, porque nós não queremos juntar ao negativo, que é uma situação uh, complicada a acontecer, a nossa surpresa com essa situação complicada e a nossa reação não ponderada a essa, a essa situação. Portanto, quando nós fazemos este planeamento, esta preparação para tempos mais duros, uh, o que isso faz é que nós, para já, uh, temos o ponto número 1, um, ficamos mais gratos pelo que temos agora. Portanto, a pensar no que é que pode correr mal, o que é que podemos perder, focamos no que é que temos hoje e valorizamos mais. Essa é a primeira uh, situação, no fundo positiva, que advém de nós pensarmos no negativo. Embora seja um bocadinho estranho, mas damos mais valor ao que temos hoje. Uh, e depois, ajuda-nos a preparar o, o futuro. Portanto, nós, se uh, pensarmos nos vários cenários que podem ocorrer, uh, vamos logo preparar-nos para eles ocorrerem ou não. Pronto. Se não ocorrerem, ótimo. Continuamos uh, com os nossos resultados positivos e, e não tem qualquer problema. Se ocorrerem, estamos um passo à frente da maior parte das pessoas que não se preparou, não se preparou mentalmente. Visto os investimentos, tenho falado um pouco aqui convosco, muito tem a ver com o comportamento e não com o conhecimento. Nós podemos conhecer imensas coisas, ter estudado os instrumentos financeiros de uma ponta à outra e depois reagir muito mal no dia a dia às flutuações de mercado e à, e à, e à própria, a nossa própria psicologia com, com os investimentos. E portanto aí nós. O temperamento e o e esta preparação prévia para essas situações ajuda imenso a ter bom desempenho com, com os investimentos. Portanto, preparamos o, o futuro. E depois ainda há uma terceira parte com, com o Permeditation Malorum, de pensar na adversidade, é que eh, nós vamos estar preparados e depois ainda podemos pensar em como é que podemos beneficiar dessa adversidade. Portanto, tornar algo que é negativo em algo positivo, algo a nosso favor. Portanto, se nós uh, tivermos uh, esse, esse, esse treino, podemos então uh, tornar, uh, virar essa força negativa e tornar algo positivo para nós. E nos mercados financeiros nós temos muito isto. Nos investimentos a adversidade é basicamente recorrente. Ninguém pensa que vai fazer investimentos com risco. É? nós estamos um bocadinho estamos nessa área temos riscos e que nunca e corre sempre tudo bem isso não faz sentido se correr tudo bem, então não há risco e portanto, como há risco vai correr bem umas vezes, vai correr mal outras vezes e ainda mais importante é esta prática, então, do primeiro texto de Maloro de preparar para essa adversidade isto é em todos os tipos de, de investimentos Quer dizer, desde que tenha um pouco de risco algo pode correr mal Uh, e, e então, no, no caso de, de investimentos de mercados financeiros, está sempre algo a correr mal, digamos assim. É, por isso é que nós usamos muito a diversificação. A diversificação ajuda-nos a que, tendo algo a correr mal de um lado do, do portfólio, temos algo a correr bem do outro e equilibra e, portanto, minimiza uh, as situações isso, por exemplo, é uma das defesas. Uh, mas só, nós, uh, por acaso há uma prática que também se faz muito na área de investimentos, uh, que está ligada aqui ao, ao primeiro texto de Malorum, do estoicismo de, de há 2000 anos atrás, uh, que é uh, uma autópsia prévia, digamos assim, uh, a pessoa quando faz um investimento é o pre-mortem, pre-mortem, então, não aumentar as razões por que algo correu mal e são aquelas comissões de inquérito e as situações que nós gostamos de fazer. De, o que é que correu mal e vão ver o que é que foi feito para trás uh, e tentar descobrir a razão do problema. Esta prática do Preventational Forum também pode ser vista como um Primortem, que é pessoas juntarem-se e quando vão fazer um investimento, isto normalmente é para investimentos mais voluptuosos e que moram mais a decidir, Uh, mas, uh, definem. Ok, eu daqui a dois anos, por exemplo, se for o prazo do investimento, uh, vamos imaginar que isto correu mal. Porquê correu mal? E as pessoas tentam definir logo e pensar nas várias hipóteses de que aquilo possa ter corrido mal. Vamos imaginar o caso de um investimento imobiliário. Uh, eu vou comprar este, este apartamento para alugar, Uh, e estou à espera de um certo rendimento, tenho aqui o estudo uh, e, e as coisas parecem todas ok. Então vamos pensar, daqui a três anos, o investimento, vamos assumir, correu mal, vamos focar esse cenário e vamos dizer, porquê correu mal? Ah, correu mal porque eu selecionei mal o incline o incline não pagou a, a renda. Correu mal porque uh, era para fazer remodelações e as obras uh, custaram 20, 30, 100% mais do que eu estava à espera. Correu mal porque. Pronto, uma série de listas, uma lista de várias situações, ainda antes de eu fazer o investimento. Que que consiga verificar pontos fracos do, do possível investimento. E aí o que é que eu consigo fazer? Consigo planear para eles, não é? Consigo Ok, então se uh, o problema, vamos imaginar que o problema era de, de inclino não ter rendimentos para pagar a renda, por qualquer razão, então o que é que eu posso fazer hoje para selecionar um inquilino com melhor qualidade de, de crédito? Que cuidados é que eu tenho que ter? Que, que com quem é que eu posso falar para uh, avaliar isto? Etc, etc, etc. Toda esta preparação, portanto, o primeiro texto de malorme desse investimento, vai fortificar imenso o, o investimento. Nos mercados, eh, mercados financeiros eh, nós sabemos que temos eh, históricos de volatilidade que as pessoas eh, tipicamente reagem mal. Okay? Nós, nós eh, sabemos que eh, e aqui também é um problema que de é do nosso próprio comportamento, que é muito difícil de fazer para quem não experienciou eh, quedas significativas de mercado. Portanto, Aqui vai ficar um pouco mais complicado, mas uh, nós sabemos que se tivermos um portfólio diversificado de, de ativos financeiros, ele tendencialmente uh, vai valorizar no longo prazo, mas vai ter quedas intermédias fortes. É, é fatal como o destino. Nunca se sabe de onde é que elas vêm, mas vêm. Uh, a última foi esta do, do Covid uh, e há quedas fortes. E quem não está preparado para as quedas fortes uh, e que se calhar escolheu um portfólio com mais risco do que, do que pensava porque normalmente há esse desfazamento entre a nossa perspectiva inicial e o que acontece, e o que é que nós reagimos ao que acontece, porque uma coisa é eu dizer, uh, este portfólio em princípio não cai mais que 30%, Uh, dados históricos para trás, não cai mais de 30%. O que é que pode acontecer de mal? Vou fazer aqui um primeiro teste de hora. Pode cair mais de 30%, por exemplo, porque o passado não implica para o futuro. Portanto, nós podemos ter algum desfazamento, por mais bem construído que seja o portfólio. Se uma situação for completamente nova, pode ter uma, um impacto completamente novo e nós uh, temos muitas limitações com o, com o uso de dados históricos, porque não há assim tanta experiência com com dados iguais. Portanto, isto não é física. Isto às vezes um bocadinho. A ideia que, que acontece muito nos mercados é o chamado mesmo Physics Envy. Na economia há muitas pessoas que têm alguma inveja da física, em que podem pôr as variáveis, o modular. E uh, as coisas acontecem sempre mais ou menos da mesma maneira. Também não é 100%, mas em certos domínios é é 100%. Na área económica e financeira, não. Não há. Portanto, se eu usar dados para trás uh, pode ser um super erro para a frente. E, e não garante nada. Portanto, o que é que pode correr mal? Pode correr mal que eu até tenho uma queda maior do que aquilo que estava à espera. E como é que eu vou reagir a isso? Tem que ser pensado antes, não é? Uh, é porque o mercado que esse instrumento foi mal decidido, o instrumento foi mal feito, ou é porque estamos num cenário novo e eu tenho é que aguentar, porque entretanto vai recuperar, ou, é, isso tem que ser tem que ser pensado. Depois há o próprio, a própria pessoa, não é? E aí é o que a pessoa tem controle, isso também é muita prática de estoicismo, o que é que nós temos controle, o que é que nós não temos controle. E o que é que nós temos controle? Nós temos controle sobre nós, e se nós, por exemplo, quando fazemos um investimento de mercados financeiros, um, temos um prazo, um horizonte temporal, por exemplo, nós só queremos, só podemos começar a levantar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Então, se eu tiver a pensar, reagir passado um ano, porque a questão do mercado caiu e eu sistema me provavelmente é mal pensado, não é? Portanto, eu posso me bloquear logo isso é decidir investir nisto e vou ficar este período mínimo que eu comprometi, que a maior parte, há muitas pessoas que não fazem isto. Portanto, o horizonte temporal. Uh, quando a pessoa está a pensar em investir e o real é completamente diferente porque se eu olhar hoje para para um histórico eu digo ah, sim eu, eu, eu vou ficar investido 10 anos depois os 10 anos vão ter que, com, que passar e 10 anos a passar ainda demora bastante tempo uh, e se for dez 10 anos em que os primeiros 3 anos são sempre a cair será que vamos aguentar os 10 anos de investimento se nós tivermos logo uma queda no primeiro ano, uma queda no segundo ano e uma queda no terceiro ano. Isto já, já aconteceu, Portanto, eu tenho alguma experiência de que a maior parte das pessoas não aguenta isto, muito e a maior parte das pessoas pensa que aguenta isto, que é, que é duas situações complicadas em termos de planeamento. Portanto, aqui, sei é que eu gostava de falar deste teste de Mallorum, exatamente com os mercados nos máximos, e depois de algo que aconteceu que que, no fundo, acho que dá algum excesso de confiança também do... Pronto, para, para estas reações, que é... O Covid foi um impacto forte, mas foi super curto. Ninguém teve sequer tempo quase de reagir uh, em pânico, nem, nem houve. É, é a queda de 35% que o Índice Mundial de Ações teve, uh, de Fevereiro a Março, um, foi forte em termos de percentagem. Uh, não tão forte como as últimas duas crises, mas foi super rápido e, portanto, não foi nada do doloroso. Pronto, foi, se calhar, doloroso para quem uh, reagiu e, e vendeu, e, uh, mas, mas uh, para quem está no mercado, neste momento foi até dar alguma confiança, que se calhar uh, temos que ter cuidado, porque, habitualmente, uh, as crises nas ações são bastante mais longas, não é? portanto, nós não, 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 isto foi um v shirt caiu e subiu, uh, e, e o típico não é isto, na última crise foi um ano e três meses a cair, a de 2008, começou no final, aliás, mercados europeus em meados de 2007, o mercado americano ainda se atingiu máximos em dezembro, ou dezembro de 2007, e depois foi a cair até um ano e três meses depois, portanto, Março de 2008. E ainda muito pior foi a crise das Dotcom, que foi de 2000 a 2003, com queda sistemática. Portanto, uh, e, e esta, eu estou a dizer estas porque estas as que eu me lembro. <risos> uh, eu, se nós olharmos para trás, eu, hoje, eu agora comecei a ler um, um livro do Morgan Housel, que é um uh, bloguista, é, muito bom, da área financeira que eu aconselho, tem um blog do Collaborative uh, Investor muito bom, e agora lançou um livro. E até no primeiro capítulo tem lá um gráfico muito giro, de, uh, que, a mostrar que as nossas experiências são todas completamente diferentes, consoante a altura em que nascemos, e em que começamos a olhar para estas áreas financeiras, pronto, neste caso. Uh, e então alguém que tivesse nascido em 1950, basicamente via, uh, ele depois põe a partir dos 13 anos e para a frente, até aos 30, acho que, foi, acho que é até aos 30, portanto, ali 20 anos, que uh, via os mercados a fazer zero, os mercados acionistas a zero, 20 anos, portanto, estão a ver, não é? 20 anos. Uh, e outra pessoa que nasceu nos anos 70, portanto, só porque nasceu duas décadas depois, e vê os mercados sempre a valorizar, nesses 20 anos, ia multiplicar por 9, portanto, um investimento tinha 9 no final, o outro só porque nasceu numa altura diferente, um no princípio, um no final, sem contar com a inflação que então perdia, porque é, 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 eu que nascemos antes 50 apanha a inflação dos anos 70, e portanto, nós temos que estar preparados para isso, para os mercados não facilitarem, não, não vai ser sempre... Uh, como tivemos na década de 2000 a partir de 2008 até de 2020 agora pode-se incluir isto porque o Covid acaba por, aquele primeiro, pelo menos aquela primeira queda acaba por ser uh, tão curta que ninguém sequer reagiu quase uh, e, e portanto temos que estar preparados para períodos em que os mercados não vão a nosso favor uh, e, e saber o que fazer mas até uh, é interessante que nós, agora vou ligar um bocadinho ao nosso quiz, então, da durante a semana que eu perguntei, os várias distribuições de, de retorno e risco, várias opções dentro de uma distribuição de retorno e risco, para ver qual é que seria o, o preferido do, do grupo, do grupo FireTalks Portugal. E claramente, o vencedor nesse perfil, e eu aqui pus logo, um retorno e uma queda máxima, para dar logo a ideia de risco, o perfil preferido foi ganhar 7% ao ano, que isso, com o juro composto, dá 287% a 20 anos, com quedas intermédias máximas de 50%. Portanto, isto é o perfil que uh, as pessoas preferiram dentro de, das várias opções que eu pus, sendo que a segunda opção, mais votada, foi ganhar um pouco mais, em vez dos 7, ganhar 8% ao ano, portanto, em vez de 287% a 20 anos, 366% a 20 anos, mas com quedas intermédias máximas de 90%. E aqui, eu para já digo que este grupo é espetacular, porque na área de investimentos em Portugal é raríssimo ter uma situação desta, o português é tipicamente super conservador, tirar o dinheiro de um produto garantido e investir com uma volatilidade mínima é uh, super estressante, uh, a maior parte das pessoas não o faz, e o que é certo é que temos, uh, nos últimos números, não fui consultar, mas há uns tempos, lembro de ter visto depósitos a prazo e depósitos à ordem em Portugal, 160 bilhões. Uh, PPRs, uh, 20 bilhões. E desses 20 bilhões de PPRs, são 18 garantidos e 2 uh, que têm algum risco de mercado. E dentro dos que têm risco de mercado, a maior parte são os conservadores. tem para aí 30% em ações. Portanto, este grupo, uh, eu que sou sempre da área de ações, uh, já há muitos anos, uh, é espetacular porque as pessoas aqui a, aceitam o, o risco e dizem... Então, estão uh, dispostas a tolerar quedas intermédias máximas de 50%, que é, é tipo o investimento acionista. Uh, portanto, não, em 2008 a queda foi de 50%, em 2000 e, de 2000 a 2002 também, já houve uma queda de mercados acionistas perto dos 90%, que foi na Grande Depressão, nos Estados Unidos foi 90%, e podemos contar, já agora que estamos a falar de risco e de permanência de malão em tudo o que pode acontecer de mal, em Portugal. Há uma razão para as pessoas serem conservadoras, é que as pessoas ficaram com zero. Portanto, foi uma queda de 100% quando as coisas foram nacionalizadas e ficaram as empresas foram retiradas de bolsa e, e, e desapareceram. Na Rússia também. Em, se em 1910 uh, um investidor russo, um investidor americano tivessem colocado dinheiro na, nas empresas respectivas, Agora temos o sucesso do americano, que multiplicou não sei quantas vezes, o russo ficou com zero. Portanto, já houve situações em que o, os investidores perderam tudo. E um, eu aqui, neste, neste quiz, não pus o, o 100%. Portanto, isto pode indicar, pus as intermédias máximas de 90%. Uh, mas vamos um bocadinho considerar aqui uh, estas quedas intermédias máximas de 90%, para ganhar mais 1%. Será que isso faz sentido em termos psicológicos, se a pessoa conseguia cumprir? É porque ter uh, num share de Excel esta situação, sim, no final dos 20 anos, eu tinha 366% de ganho contra o outro uh, com 287% dos do 7%. 7% com uma queda intermédia de 50%, 8% com uma queda intermédia de 90%, ok, no Excel tinha. Em termos pessoais, em termos da de, de economia, em termos de, do meu perfil de investidor, será que eh, os, esta escolha de 8% ao ano ganha mais 1% e ter um risco a subir de 50% para 90% é racional? Eh, eu duvido, porquê? Porque nós temos que considerar imensos choques que nem sequer estão no nosso controlo. Eu posso dizer, eu não vou vender nunca, e isso já é uh, difícil, porque as pessoas todas dizem, quando vão fazer o investimento, ninguém vai vender. Mas depois, o que os estudos mostram é que as pessoas vendem. Aliás, eu aqui citava outro, o mentor que já falei há algum tempo, que era o Peter Lynch, em que ele na, no, no fundo da Fidelity que ele geriu, ganhou cerca de 30% ao ano, e o investidor médio, os estudos mostraram, que o investidor médio, nesse fundo, perdeu dinheiro. Porquê? Porque comprava quando o fundo estava em máximos, portanto, na altura boa, e vendia quando o fundo perdia. Portanto, não estava preparado para quedas. Investia num fundo de ações e nem estava a considerar perdas. Ou seja, um erro completo. Mas o que é certo é que isto acontecia e mesmo muitos estudos de behavioral finance, portanto, de comportamento dos investidores, mostram que entre o que as pessoas acham que ganham e o que ganham, vai uma grande diferença, porque as pessoas esquecem se todos os custos que tiveram, todas as situações, e o dinheiro que teve parado a zero, e fazem uma série de cálculos diferentes do que é a realidade. E depois entram e saem dos fundos e dos ativos, normalmente de maneira errada, por exemplo, Há muito aquele erro do behavioral finance, que é, eu estou a perder, então eu nunca vou vender isto, e se eu precisar de dinheiro, vou vender o que está a ganhar. Portanto, vendem o que valorizou e, e compram o que desvalorizou. Sem qualquer critério de, para a frente, o que é, que é a qual é que é a perspectiva. Se calhar o que desvalorizou um, vai continuar a desvalorizar, se calhar o que valorizou continua a valorizar. Portanto, o, há aqui um desfazamento muito, muito grande e há estudo de behavioral complicados disto. Uh, mas depois, nós nem sequer temos o controle total do nosso património financeiro. Digamos assim, Vamos lá, voltamos ao Premeditation Mallorum e uh, não está tudo nas nossas mãos. Há muito, muito que não está nas nossas mãos. E nada nos diz que nessa altura em que o mercado está a cair 90%, não perdemos o emprego, não ficamos doentes não precisamos do dinheiro para ajudar um familiar para uma situação qualquer em que nós temos que retirar o dinheiro do mercado, nós então vamos vender, vamos vender com uma perda de 90%. Portanto, uh, isto aqui uh, o, o que mostra um bocadinho uh, este estes dados e os mercados, também é esta situação. Vamos esquecer que é. Uh, é muito fácil olhar para trás e dizer, em 2008 foi 50% de queda, ok. É, e 9% mais. Na altura que está a acontecer, como agora, por exemplo, com o Covid, quando chegou aos 30%, aos 35%, ninguém sabe se vai continuar. Se, se é ali os 30%, se é aos 35%, se vai até aos 40%, vai aos 50%, vai aos 60%. Ninguém sabe. Na altura é uma incerteza muito grande e nada e muitas pessoas nessa incerteza reagem e vendem. Pronto. E, e, e temos que considerar sempre que... Em algumas situações isso vai ser correto, noutras situações vai ser errado e, 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 e nós não sabemos. Então, só dizer eu nunca vou vender é complicado porque eu posso estar a pensar que nunca vou vender e até um, uh, uh, impor regras para isso, mas precisar de vender é? e logo aí uh, temos um, uma questão problemática e por isso eu, como nós falamos aqui no FIRE muitas vezes de planos, claro, de atingir o FIRE, vou-vos dar os números para aquele exemplo dos 7% ao ano, mais votado, dos 7% ao ano a 20 anos. Se eu tivesse colocado 500 euros por mês nesse investimento, 7% ao ano a 20 anos, tinha no final chegava com 260 mil Vamos imaginar que eu tinha um Objetivo de FIRE de 300 mil, até estava bastante próximo. Né? E se calhar os 500 euros foi uma taxa de poupança significativa que eu tive que fazer algumas restrições. E de repente, num ano cai para 130 mil. Será que isto é, é o que as pessoas estão à espera que vá acontecer e que consigam suportar? É preciso ter a, ter a noção destes números. E agora vamos usar o outro número, que é os um, 8% ao ano. Portanto, vou ganhar mais 1% ao ano, mas tenho uma queda de 90%. Então, eu em vez de chegar aos, aos 20 anos com 260 mil, tinha 294 mil. Até estava bem perto dos 300 mil. E depois, o mercado cai 90% e eu fico com 29.450. Quem é que uh, aqui consegue? eu não conseguia, por exemplo, se uma queda destas, uh, estoicamente, eu tento fazer as coisas o mais estoico possível, mas isto, isto sai muito fora do que é previsível que as pessoas consigam fazer, não, não, é, não é muito previsível que consigam fazer. Portanto, eu gostava de deixar aqui esta mensagem, uh, desta, desta questão. Nós temos muita tendência em sobreestimar o risco, que conseguimos suportar. Okay? É muito mais fácil suportar o risco quando ele é numa folha de Excel e do passado. Quando ele é atual e, e nós não sabemos até onde é que vai, é muito mais, muito mais complicado. E, portanto, um conselho normalmente que é dado é tentar fazer um, bocadinho, um nível abaixo daquele que nós pensamos fazer inicialmente em termos de risco que é para ter folga. Lá está, nós fazemos aqui é o 1 de Ditation Será que eu vou a, arriscar colocar-me numa situação de stress para o futuro, quando tiver adversidade? A estar com tanto risco? Não, faço um bocadinho menos e estou mais confortável. Estou a perder, 1%, neste caso, este exemplo, 1% ao ano, mas estou com muito maior segurança do meu investimento. Parece-me mais lógico. Cada um pois, faz as suas opções, como é óbvio, Uh, isto não é consultoria e, e é só informação, mas um, acho que é importante considerar isto. Um, e depois tentar definir o máximo de regras para evitar reagir na altura. E aqui é que nós conseguimos, uh, eventualmente, até conseguir transformar estas desvantagens, que são estas crises, em vantagens. Se nós estivermos presente que vamos ter a crise, que vamos ter quedas de mercado e estamos com um nível de risco um pouco abaixo daquele que nós conseguimos tolerar, ou pensamos que conseguimos tolerar, então nessa altura de crise, o que é que nós vamos fazer? Vamos a partido da crise e vamos investir uh, mais e subir o nosso nível a aproveitar muitas vezes uh, quedas irracionais. É que depois temos que dar um e, e saber qual é que é a queda irracional, qual é que é a queda justificada. Okay? É, não é fácil, mas se estivermos preparados uh, para essas situações, estamos com uma vantagem muito grande sobre, o, sobre os outros investidores. E, e pronto, e era isso que eu tinha hoje como mensagem uh, para vocês, com este Primeiro de Malórum, que é um pouco... Estranho estar a falar de investimentos e de Fire com isto, mas no fundo o conceito é, é este: é muito simples. É nós prepararmos para que não vai ser tudo um mar de rosas e para já valorizar o que temos hoje. Isso é o número um. Depois, uh, preparar e ver onde é que nós podemos melhorar vários pontos que podem correr mal, aquele tipo pre-mortem. E terceiro, vamos, se calhar até onde é que eu posso beneficiar da adversidade que me vai acontecer? Tentar olhar de um lado positivo para o negativo que vai acontecendo. E com isto ficamos, e espero que tenham uma grande semana uh, para a FAIA, e, e falamos então para a semana, e obrigado pelos vossos contributos, e vão colocando questões e temas na, no nosso grupo, que depois vamos falando. Até à próxima!